1: el descubrimiento de América,
2: que también podría llamarse los primeros ladrones.
3: ¡Cierra! ¡Cierra la vista!
4: En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de la Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo. Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta. ¡España y América! ¡América y España! ¡Celebramos el ciento quintenario, perdón, el quinto centenario de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia! ¡Tierra!
5: ¡Qué hombres aquellos! ¡Qué molejas tenían! ¡Ese colón! ¡Mire que atreverse a venir de allá para acá montado en un barquito! Señora, por favor,
6: cállese, deje oír. Os agradezco, señor, por haberme librado de las asechanzas del viento y del mar. Vuestra mano poderosa me ha conducido sano y salvo hasta estas lejanas tierras. Gracias os doy, señor. Todos los libros de historia mencionarán mi nombre y hablarán de este momento.
5: ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! ¿Qué sentiría don Cristóbal cuando ya iba a poner la pata en tierra? Yo
7: siempre digo que la historia del mundo se divide en dos. Antes de Colón y después de Colón.
4: El almirante Cristóbal Colón cae de rodillas. Besa el suelo de América, alza el estandarte español y clavando la cruz en tierra, exclama: En nombre de Dios y en nombre de
6: sus católicas majestades, la reina Isabel y el rey Fernando, tomo posesión de esta tierra que he descubierto y de todas las tierras que en lo sucesivo descubriré.
5: A mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. ¡Qué grande fue el descubrimiento de América!
2: Pero hay algo más grande, señora. ¿Qué? ¿Sabe? No. Colón llegó aquí por carambola. Hombre,
5: no ya. le puedo creer. Uh
2: -huh. ¿Cómo que por carambola? Sí, por pura casualidad. Él creía que había llegado a Asia, a la India, por el otro lado del mundo, navegando en la dirección del sol. ¿Ah, sí? Sí. Y todavía se murió creyendo que aquella islita del Caribe y Venezuela y Cuba eran parte del Japón. Vaya.
7: Pues bendito error, porque gracias a eso nos descubrió.
2: Oiga, señor, pero... Ya nosotros estábamos descubiertos por nosotros mismos, ¿no le
5: parece? Oiga, ¿y qué es lo que andaba buscando Colón tan lejos? ¿Para qué quería ir hasta el Japón? Pimienta, pimienta y nuez moscada, clavo de olor, jengibre y canela, pimienta Eso, 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 eso,
2: eso, eso Aunque parezca mentira, lo que venía buscando Colón era pimienta y canela ¡Vaya! Sí, pimienta y canela se usaban en aquel tiempo para conservar la carne. Claro, la mayoría de la gente no las necesitaba. Ah, no. No, no, no. ¿Saben por qué? No. Bueno, porque no comía carne. Ah, no, hombre. Eran los reyes, eran los ricos los que andaban detrás de esos condimentos. Ya. Una bolsa de pimienta valía entonces más que la vida de un hombre. ¿Qué decir? Y como había tan poca, estaba carísima.
8: ¡Carísima! ¡Oh, no! ¿Cómo será posible que la Sua Majestad, la Reina Isabel de España, diga esta cosa? ¡Pruebe! ¡Pruebe! Oh, ¡Pimienta negra, traída de la India del más remotísimo Oriente!
1: Y cobrada al más altísimo precio. Vosotros, los mercaderes de Venecia... Estáis estrangulando a todas las cortes de Europa.
8: ¡Mamma mía! Estrangulando, estrangulando. No, majestad. Lo que estamos es adornando con collares de perlas los pescuezos de las reinas y sazonando los almuerzos de los príncipes. Ma, ahora la pimienta y me cuesta porcelana china. ¡Oh, bellísima! Y cuesta alfombra de Persia, delicatísima.
5: La
2: la No, 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 no era solo la reina Isabel de España. Ah, no. No, todos los reinos de Europa andaban alborotados buscando una nueva ruta hacia la India, hacia el Japón, ah. ¿sí? Allá se conseguían todos esos lujos, pero el negocio, ¿quién lo controlaba? ¿Ah? ¿Quién? Los comerciantes italianos. Sí. Portugal se lanzó por el mar bordeando África para llegar a aquellos países. ¿Y España? España le pagó el viaje a Colón para ver si encontraba un camino más rápido por el otro lado. Sí, eso me suena a mí. Ese era el problema. Ahí estaba el problema. Que los reyes y las reinas necesitaban condimentos para sus banquetes. Mm. Ah, ya, sí. ya, También necesitaban oro y plata para pagar a los comerciantes... ...que les traían los condimentos. Uh -huh. Y les traían, claro, les traían además... ...joyas, alfombras y sedas para sus palacios. ¡Vaya! Cuando Colón llegó a América... pimienta no encontró... ...pero encontró indios y...
6: ¿Y de dónde viene ese oro que lleváis colgado en las narices y en las orejas, eh? ¿Que de dónde viene, digo? ¿Japón? ¿Esto es Japón o, o la China? ¿A dónde he llegado yo? ¿Y con vosotros qué pasa? ¿Sois mudos? No, no, no. No me ofrezcáis pajaritos de colores. ¿Para qué los quiero? El oro. ¿El oro de dónde lo sacasteis? ¿De dónde?
2: Y como buen comerciante... Colón no perdió la oportunidad. Ahí mismito les cambió a los indios sus adornos de oro por pedazos de vidrio, por espejitos, por chucherías que traían los marineros. Y cuando se supo en España el resultado de la aventura de Colón... Tenía razón el almirante... ¡La tierra es redonda! Redonda,
3: pero no como un huevo, sino como un doblón de
2: oro. El grito de Rodrigo de Triana al llegar a América... ¡Tierra! ...se escuchó de manera muy distinta en España. En España y en toda Europa, porque todo el mundo se enloqueció con el descubrimiento del oro de América. En poco tiempo, la noticia corrió de boca en boca y de puerto en puerto.
3: ¿Quién dijo oro? ¿Dónde está? ¿Quién viaja conmigo? Necesito cien hombres audaces. ¡A las Indias! ¡Vamos a las Indias! ¡A los valientes!
1: ¡Ayuda Fortuna! ¡A ver qué hombres vienen conmigo! Era una fiebre de oro. Las tierras vírgenes de América encendían la codicia de los capitanes, de los soldados en harapos, de los presos reclutados en las cárceles de Sevilla. Los comerciantes y los banqueros pagaban los viajes y cobraban la mayor parte del botín. El oro iba a remediar todos los males de Europa. Con el nuevo oro se iban a pagar todas las deudas, y a comprar todos los lujos.
5: Bueno, pero al lado de lo que buscaban oro, iban los misioneros que nos predicaban a Cristo claro, y a la Virgen. Claro, sí. Sí. Valga una cosa por la otra, es, digo yo, ¿no?
7: Pues así es, señora, así es. La mejor herencia que nos dejaron aquellos hombres fue la religión verdadera, el catolicismo. Claro que
2: sí. Sí, 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 sí. ...la verdad es que la Iglesia Católica y... ...bueno, hasta el mismo Papa... ...tuvo mucho que ver en este asunto de América.
9: Yo, Alejandro VI,
6: sumo pontífice de la Iglesia... ...por la gracia de Dios... ...entrego a la cristianísima corona de España... ...todas las tierras que se descubran hacia el occidente... ...y a la no menos cristiana corona de Portugal... ...todas las tierras que se descubran
9: hacia el oriente".
1: Y el Papa firmó un documento... ...y cortó el mundo en dos... ...como quien corta un pollo... ...América para España... ...y África para Portugal... ...así lo dispuso el pontífice Alejandro VI en 1493... Solo un año después de llegar Colón a América.
5: Por lo que veo, ese Papa era muy generoso con lo ajeno.
7: Más respeto con el Papa, pues, señor. Pero
5: oígame, señor... ...¿qué es eso de andar regalando países como el que regala caramelos?
7: Es que eran otros tiempos, señora.
2: El caso... ...el caso es que el Papa Alejandro VI... ...que por cierto era... ...español... Sí, era español. Le regaló a España todas las tierras de América para que las evangelizaran.
5: No me lo puedo sí,
2: creer. cómo no. A cambio del evangelio, los españoles podían quedarse con el oro de los indios. Y hasta con los indios.
5: ¿Cómo que con los indios? Sí.
2: ¿Saben ustedes cómo hacían los españoles antes de entrar en un poblado indígena? ¿Lo ni saben? Ni ni idea. ¿Usted? Bueno, pues hacían un requerimiento. Un requerimiento. Llevaban una especie de notario y delante de él debían leer un discurso. En ese discurso se informaba a los indios que todas sus tierras habían sido regaladas por el Papa a los reyes españoles. ¿Qué ¿Eh? vaya. Bueno, pues cuenta. Y por lo tanto, los indios debían obedecer, aceptar la orden del Papa y bautizarse. Eso era lo que se les requería.
5: ¿Y si los indios no querían eso que le requerían?
3: Si no lo hacéis o tardáis en hacerlo... ...os certifico que con la ayuda de Dios... ...nosotros entraremos con toda nuestra fuerza contra vosotros... ...y os haremos la guerra por todas partes... Y tomaremos vuestras personas, y vuestras mujeres e hijos, y los haremos esclavos. Y tomaremos vuestras propiedades, y os haremos todos los males y daños que podamos. Y de las muertes y daños que os hagamos, seréis vosotros los culpables, y no nosotros.
5: ¡Qué barbaridad, Dios mío!
7: ¡Santo cielo!
5: O sea que vienen a mi casa, me roban, me violan, me matan y encima soy yo la culpable.
2: Así era al principio, así era al principio. Después, para acabar más pronto, el discurso lo leían en latín, sin traducción.
5: Pero entonces los indios no entendían nada.
2: Pues por eso mismo, señora, lo leían en latín y a medianoche, y a media legua de los caseríos.
9: los españoles en los pueblos y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaran y hacían pedazos. Hacían apuestas sobre quien de una cuchillada abría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Tomaban las criaturas por las piernas y daban con ellas en las piedras. Hacían unas orcas largas y de trece en trece. ...en honor de Jesucristo y los doce apóstoles... ...los quemaban vivos. Para mantener a los perros amaestrados en matar... ...traían muchos indios en cadenas... ...y los mordían... ...y los destrozaban... ...y tenían carnicería pública de carne humana... ...y les echaban los pedazos a los perros. Yo vi todo esto... Muchas maneras de crueldad, nunca vistes ni leídas.
7: ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Usted es un comunista Todo, y no tolero que siga hablando disparates y difamando a aquellos héroes. óigame por ¿Dónde? favor! O no, ¡Oiga! ¡No los difamo yo!
2: Eso que usted acaba de oír lo escribió el obispo Fray Bartolomé de las Casas en 1552. ¿Auténtico? Él miró todas, todas, todas esas cosas con sus propios ojos. Otro comunista sería ese. Pues. <ríe> bueno, el comunismo no se había inventado todavía. Ni la teología de la liberación. Si aquí lo que estamos haciendo es contar la historia. Usted
7: manipula la historia, que es muy distinto. Oiga, señora. ¡Calumnias! Pero A mí me consta que muchos indios se bautizaron.
5: Más les valía hacerlo, claro.
7: Pues si supiera que tampoco les
2: valía, señora. Ah, No, no. Porque si se bautizaban, ya eran cristianos. Y si eran cristianos, ya eran siervos del rey de España. ¡Ah! Sí, y si eran siervos del rey, tenían que entregarle todo, todo, todo el oro como impuesto. Ya, ya. ¿Y qué pasaba cuando se acababa el oro? ¿Mm? ¿Qué pasaba? Bueno, que los
5: impuestos tenían que pagarlos trabajando como esclavos para los españoles. ¡Caray! Pero entonces... Me matan si no hay bautizo, y si hay bautizo,
1: me matan. Y los mataban en los ríos de Haití, de Dominicana, en los lavaderos de oro, con el agua a la cintura, moviendo y removiendo la arena del fondo por si traía el polvillo dorado. Miles y miles de indios del Caribe murieron en aquellos trabajos forzados.
8: Todavía no lo entiendo. Cuando los hombres blancos vinieron por el mar no les hicimos daño. Llegaron a nuestra tierra y les dimos a comer pan de cazabe. Abrimos el bohío para ellos. Luego fue la espada con filo, los colmillos de los perros y el látigo. Y robar nuestras mujeres. Y al río a buscar oro, noche y día buscando. ¡Eso solo querían oro! ¿Alcanzarían los cuerpos para tanto adorno? Tanta lágrima fue. Tanta tristeza que le perdimos amor a la vida. Ya nos dejamos ahogar en el mismo río. El más abuelo se amarró una piedra al cuello y fue al torrente. Nosotros detrás... Con humo venenoso nos matábamos. Con la amargura de la yuca nos matábamos. Nos ahorcamos con nuestras propias manos. Después, quedaron las palmeras solas.
1: Se mataron, los mataron, los contagiaron de viruela y sífilis. Los indios no tenían defensa ante las enfermedades nuevas que no se conocían en América. Así se despobló Cuba, Jamaica, Borinquen, Haití y todas las islas pequeñas del Caribe.
0: A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500.000 indígenas. Veinte años más tarde, apenas quedaban 30.000 esclavizados por los españoles. 470.000 habían muerto. 50 años más tarde, ya no había un solo indio para contar lo ocurrido.
5: ¿Cuánto muerto, Virgen Santa? ¿Cuánto abuso? Oiga, Mister, mire, eso habría que demostrarlo. ¿Mm? A ver, ¿de dónde está sacando
7: esos datos? Es una exageración, ¿no? Exageración, dijo. Creo que
2: me quede corto, señor. Me quedé corto. Algunos historiadores hablan de un millón y hasta de tres millones de indios que vivían en el Caribe. Bastaron muy pocos años para acabar con todos ellos. Y también para acabar con el poco oro que había en los ríos de las islas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde encontrarían más oro los españoles? ¡En tierra firme!
3: ¡En el imperio de los aztecas!
1: Hernán Cortés embarcó hacia México y destruyó la gran ciudad de Tenochtitlán. Lo cuentan las voces de los vencidos. Lo recuerdo,
5: lo recuerdo, no se me borra. Se aturdían las orejas,
1: venían con truenos. ...lluvia de fuego... ...y empenados altos... ...de hierro... En América no se conocían los caballos... ...ni las armaduras, ni la pólvora... ...ante el estampido de los cañones y los arcabuces... ...los indios se espantaban... ...huían... ...de nada les servía la flecha ni el escudo de guerra.
5: ...con los tesoros del templo... ...hicieron una gran bola de oro... ...y dieron fuego a todo lo demás... ...como si fueran monos buscaban el oro... ...tenían hambre furiosa de oro... ...como puercos hambrientos lo deseaban.
1: Pero no se saciaban nunca... ...fueron hacia el sur... ...en el Perú... ...el emperador Inca Tahualpa... ...trató de aplacar a Pizarro... ...llenando un cuarto entero de oro... ...y dos de plata... No bastó para salvar su vida ni la del Imperio del Sol. El español lo degolló y se lanzó sobre el Cusco a golpes de hacha. Francisco Pizarro, un analfabeto que había sido criador de cerdos, rompió los adornos de las ceremonias sagradas, las joyas antiguas, los dioses, los brazaletes, las diademas de la fiesta. Todo se convirtió en barras de oro español.
6: Nada dejaron los recién llegados Trabajo de años y mano suave Todo rompieron Nada para alegrar a la madre tierra Nada donde pueda reflejarse el padre sol
1: Fundieron todo el oro Y lo embarcaron hacia España Pero querían más Buscaban oro en las lagunas En las selvas En el fondo de los volcanes Buscando oro, llegó Núñez de Balboa al Pacífico y Alvarado a Guatemala. Buscando oro, Pedro de Valdivia atravesó el desierto hasta Chile. Y López de Aguirre enloqueció tratando de hallar aquella ciudad del dorado que nunca aparecía.
7: La conclusión que saco de lo que aquí se ha dicho si sí, esos datos son ciertos, claro, es que los de allá eran unos grandísimos ladrones y los de acá unos perfectos idiotas. ¡Ay, no, señor! ¡No hable así de los muertos! Pero, señora, ¿cómo es posible que imperios tan grandes se dejaran ganar tan tontamente? No se olvide de la pólvora, señor.
2: No se olvide de las enfermedades. Y una enfermedad peor que todas. La desunión. Cuando los españoles llegaron... Nuestros pueblos estaban muy divididos. Ah, ¿sí? Sí. Los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas. Los caribes le hacían la guerra a los taínos. ya usted? Los de Quito contra los del Cusco. Oh. Atahualpa y Huáscar eran hermanos, sí. Eran hermanos. Pero hermanos enemigos. Qué Dios.
5: pena, qué pena.
2: Los españoles aprovecharon estas divisiones y nos traicionamos unos a otros. Ay. Yo creo que el mayor error de nuestros abuelos fue ese. Estar desunidos frente a los invasores.
5: Y son esas cosas tan horribles las que celebramos el 12 de octubre. Uh -huh. Eso que llaman el Día de la Raza. Sí. Pues vaya celebración.
7: Bueno, señora. Celebramos el descubrimiento de América. Pues. El desangramiento, querrá
2: decir
5: usted. Y dígalo bien alto. ...que si el comienzo fue así... ¡ja! ...¿cómo será lo que vino detrás?
0: 500 años... ...y siguen abiertas las venas de América Latina.
1: Una producción... Por Escrita por José Ignacio y María López Vigil.